0: 大家好，欢迎来到这期的《我救命的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将将和大家聊聊一关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么我们这一期呢，聊一聊一个足足球的话题、啊、应该说不仅仅是足球啊，那主要是聊一聊、呃、以足球和篮球这两个项目作为一个、啊、载体，来聊一聊我们的中国体育的这个。职业化或者是中国体育的专业程度，嗯，那么我们相比较的对象是一个呃职业化程度非常高啊，然后是商业化非常高的一个联盟，就是 NBA 联盟。NBA 全称呢是美国呃男子篮球、呃、协会，对吧、呃？虽然是这么说，但它其实是个纯商业联盟。然后它的构架其实是啊、呃、所有的。三十支球队的老板，嗯，他们是作为股东，对吧？其实相当于股东大会，然后他们的呃联盟总裁其实是属于他们找来的 CEO， 对吧？找来的一个职业经理人。那么这职业经理人他的呃工作并不是说去安排，比如说呃。今年是勇士夺冠、啊，明年是什么火箭夺冠、啊，或者甚至于，明年是这个太阳夺冠，他们也管不着，对吧？比如说明年什么汤普森和格林都去了太阳，对吧？或者詹姆斯也去了太阳，最后太阳夺冠了，这个他们也管不着，那、啊、这个，呃，总裁也管不着，对吧？这不是他关心的，他关心的就是要怎么样提升整个联盟的商业价值。进而达到提升所有球队的商业价值，能够让股东高兴，对吧？其实，呃，上市公司嘛，上市公司的目的就是为了回馈股东嘛，对吧？它其实就有点像上上市公司这样的个情况，所以呢，它要包装整个联盟，啊、呃，所以说呢，它要讲故事，对吧？呃，如果关注 NBA 的就知道 ，NBA 其实很善于讲故事的，呃、故事很多。比如说最近的罗斯的五十分，对吧？德里克罗斯作为，呃，历史上最年轻的 MVP 的获得者，作为嗯、呃、一个重伤，呃，几乎要被伤病摧毁整个职业生涯的一个，呃、励志的一个年轻人，对吧？最终他在他职业生涯的末期，他得到了一个五十分，对吧？得到了自己唯一的一个五十分。当然不是说以后就没机会了，但是我个人觉得。他可能是他整个职业生涯唯一的五十分，这个机遇是可遇不可求的。嗯，那么大家知道啊、呃，不管是亚当肖华也好，或者是之前的总裁斯恩也好，大卫斯,斯恩也好，这两位其实他都是律师出身，对吧？就是法律界出身，他并没有任何的篮球背景，对吧？啊、呃，而且就是在啊、呃、整个联盟的。很多球队的管理层，包括总经理之类的，他很多人确实也没有篮球背景，对吧？呃，自己不但没有打过篮球，也没有做过教练，对吧？他可能是有的，可能是数据分析专家，有的呢可能是劳资啊、呃、这个劳呃劳资协议的这个分析专家，对吧？各种专家。那么我们再反过头来看一看我们的这个联赛，对吧？比如说拿中超联赛来看，嗯、呃，中超联赛首先整个中超联赛的管理层，就是整个联赛的管理层，它里面充斥的一些都是官僚，对吧？都是什么这个处长、那个局长啊之类的，那个副局、这个副处啊，都是这种啊、呃，可以说是官员，对吧？那么他根本就不是啊任何的这个呃专业人士。当然有人说这个张健可能是啊之前是司法部啊可能是司法系统出来的。那么他司法系统出来的，他其实也不代表他是一个啊怎么说呢？他虽然是司法系统出来的，但他还是一个官僚机构出来的这么一个官员。他并不是一个像亚当·肖华或者戴维斯通这样的一个律师，就是，呃，出于司法界第一线的这样一个呃职员、呃。那么我们看看篮球，篮球 CBA， 呃，它的总总裁或者说他的这个等于是负责、呃、人，他是姚明，对吧？姚明赫赫有名，大家都知道、呃。姚明他的身份之前是，呃。中国史历史上最成功的一个球员，对吧？或者说 NBA 最成功的一位中国球员，呃，之后的呃，退役之后转型成为一位非常成功的商人，对吧？但是其实，虽然说姚明他有很强的篮球背景，但是他作为一个联盟主席，他其实、呃、并不是最最合适的，因为、呃，我再次说到，和 NBA 相比啊 ，NBA 他。其实是呃，总裁是要处于一个体制之上，对吧？他他有一个体制，然后他总裁是要呃，怎么说呢？是要首先要调和各个球队之间的关系，其次呢是要呃，保证所有的球队呢遵守一套规矩或者是一套条例，对吧？然后呢，逐渐逐渐的还要对这些条例做一些呃比较微小的修改，啊、呃，所以总裁才需要是一个法律出身的这样一个呃人员呃，这就是我们所追求的呃中国目前阶段所追求的一种法治，法治在我看来就是啊、呃、对于立法其实是要、呃、比较小心的，对吧？呃大胆的提出设想，对吧？小心的去立法，对吧？立法的过程是比较漫长的，啊、呃，是要经过多轮讨论的，对吧？是要大家，啊、呃，是要公之于众的，是要公开的场合下，让所有人都知道的。这样的情况下，呃，最终立法了之后呢，是要严格的遵守，不能有任何的特例，对吧？这就是立法。那么这种法治精神其实是，呃，被 NBA 所继承的，对吧 ？NBA 它其实里面也有很多所谓的法，它其实就是它的规则。每一条规则的修改、修正，都是要经过董事会的批准，对吧？呃，都是要经过大多数啊、呃、老板的同意，对吧？呃、可能是我我我有点不太记得了，可能是二十八位老板还是二十七位老板？以上同意才能够通过，但是一旦通过了之后，就所有人都要遵守，呃，没有任何的一个例外啊。而中国的职业联赛，所谓的职业联赛，呃、典型的就是中国呃中超的这个男子足球联赛，对吧？中超男子足球联赛，他就经常在换这个政策，对吧？但政策其实和呃我们平时生活中的法是很像的。嗯、频繁的在更换政策，频繁的在创造政策，对吧？什么一会儿 U 2 3呢？一会儿是 U 2 3上一个，一会儿上两三个，一会儿是外援可以四加一，一会儿是三加一，对吧？而 CBA 其实也、嗯、不遑多让，对吧？之前的话，呃，外援先是可以有一个，然后可以有两个，现在可以最多可以有三个，对吧？嗯，然后呢？整个联赛其实不管是 CBA 也好啊，这个中超也好，都是服务于国家队的，对就是呃、嗯，不管是联赛的这个完整性，也不管联赛的这个呃、嗯，也不将所有的精力放在对于联赛的包装、联赛商业化，对吧？保证所有联赛中的。球队都能够最大，球队的利益都能够最大化，对吧？而是啊、呃，以国家队的成绩作为检验联赛的唯一标准，对吧？如果国家队打得好，说明联赛办得好，对吧？国家队踢得不好或者打得不好，说明这个联赛是有问题的，联赛是不能持续的，对、呃、所以说呢，其实是我们的。联赛不管是 CBA 也好，是中超也好，是其实是非常的不法治的，对吧？它其实就是规则不带来修改，呃，而且就是呃，真正是就是也不是所有人都遵守的，而且大家都是在想办法找空子钻钻空子，对吧？想办法规避规则对吧？而不是想好好的在规则的呃遵守规则的情况下，对吧？好好的发展球队。所以说呢，嗯、呃，这个可能就是说我们的、呃、职业联赛它发展的一个掣肘、一个瓶颈。呃，相对来说，姚明作为篮协、呃、主席要比足协主席，那、呃、相对来说是会好一点，对于整个联赛的正面影响会多一点，负面影响会少一点。那毕竟姚明是确实是有专业背景，但是他的这个专业背景，我个人认为还不是。特别适合于主席这个位置，嗯、哦，因为我个人还是觉得主席呢，他其实是应该是有法律背景，对吧？应该是要，呃，应对的是一系列的规则，规则的修订和制定，然后一系列的这种呃处罚，对吧？奖惩奖惩机制，奖励好像比较少一点，但处罚比较多一点。那么你处罚的依据是什么，对吧？你处罚的量刑是怎么样子的，对吧？你要考虑多方面，首先你要考虑这个是否遵守规则，其次是要考虑整个联赛的形象，对吧？还有就是整个联赛的这个商业价值，对吧？啊，所以说呢，嗯，还是这个模板 NBA 的模板相对来说比较先进一点，嗯。那么，可能有的人会觉得，确实是国家队的成绩更重要，对吧？但是，呃、我我个人不是这么认为的。当然，其实国家队的成绩是水到渠成的事情，而不是说刻意为之的事情、嗯。当你的整个联赛是非常成熟的，对吧？嗯、呃，非常的良性循环，非常的可持续性发展。那么，像 NBA 的这种选秀制度，对吧？嗯、呃，比如说。这个，他每年其实是有很多年轻人会啊、呃、进入联盟，进行更新换代。那么，呃 ，CBA 现在也在做选秀制度，但是他整个资源太过少，太少对吧？大部分资源都在啊体工大队手上，对吧？那么，它、呃、中超呢，可能不太适合用选秀制度，但是他可以用梯进制度啊，对吧？它每支球队可以有多支梯队啊，多支梯队啊，然后。嗯，通过不断的比赛，让自己的球队进行这个学业的更新换代，对吧？嗯，这个其实就是说、嗯、现在目前为止，整个联赛的所有球队其实都做得不是很好。嗯，还有就是，呃、嗯，我个人觉得比较突出一点就是数据统计啊，这一点确实，不管是 CBA 也好。是中号也好，是远远远远远远不及 NBA 的，对吧？大家如果是关注 NBA 的都知道，呃、不管是从、呃、时间上来说，时间的维度上来说 ，NBA 可能可以查到四五十年之前的比赛的整个的记录，对吧、呃？球员的记录，各种记录参数，对吧？还有就是他的选秀的时候，一个年轻球员他的各种参数，对吧？比如说身高、体重，对吧？臂展、卧推，对吧？还有垂直,直跳高高度，对吧？还有这个助跑跳高的高度，对吧？各种各样的参数。而我们在我们足球圈中，在我们的篮球圈中确实没有的，对吧？也许我们仅仅是只有一个球员的身高、体重，对吧？那就。对于篮球可能还有个臂展，对吧？对足球可能臂展没什么用，但大家不要忘了臂展其实对于一个门将来说是很有用的，对吧？如果你手臂够长的话，很多球啊，你正好是能够碰一下之后，这个球正好能被你救出来，这是很有用。而弹跳其实也很有用，对吧？而其实卧推也是很有用的。当你卧推很强的时候，表示你核心力量很强，那么你可能就是啊、呃，在这个。对抗过程中，对吧？你能保持身体的平衡，对吧？你能做动作，其实都是很重要的。但这些数据是没有的，嗯、呃，这个就非常尴尬，对吧？这就所以说我我说我们不单单是联赛，或者是不是不单单是联赛不，不是特别专业。其实我们整个周边都是很不专业的，媒体也很不专业，对吧？呃，甚至于我觉得我们的球迷也很不专业，对吧？很多时候就是只看结果，或者很多时候就是只是、呃，只是想发泄一下自己心中的怨气，或者是发泄一下自己的情绪，对嗯，好吧，那么这些话题呢，其实相对来说比较大了，那我就不展开了。呃、感谢大家收听这一期的《我军的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。